0: Bueno, entonces vamos a comenzar con Juan, capítulo 3. A esta parte de la enseñanza le llamo el testimonio, así es como, como quise titularlo. Y ahora lo va a ver cuando, cuando este, nos, nos introduzcamos dentro de toda la enseñanza. Comenzamos con el capítulo 1 de Juan, este en el verso 1. Voy a ir haciendo unas pausas. Ahorita lo que está viendo solamente es el verso 1 para ir haciendo unas pausas e ir explicando algunas cosas de cada palabra como lo hemos venido aprendiendo. Dice el texto, en la reunión que hace él con Nicodemo. Dice el texto, verso 1, capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. En este primer verso hay varias cosas que tenemos que analizar. En primer lugar, eh, observar que a Nicodemo se le, se le describe como uno de los fariseos, pero más adelante vamos a ver que en realidad él no era un fariseo, sino que era un saduceo, o por lo menos tenía, tenía un pensamiento saduceo, por la manera en que él se expresa acerca de lo que el Señor Jesucristo le dice. ¿Por qué? Porque los saduceos tenían un pensamiento y ellos creían en la literalidad de la, de la Biblia. Ejemplo, el Saduceo leía que el hombre del polvo fue, fue tomado y al polvo será tornado. Entonces ahí el, 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 el Saduceo consideraba que el hombre era exterminado en ese momento. El hombre moría y se terminaba. El fariseo creía en la resurrección. Por lo tanto, creía más ampliamente en lo que tenía que ver con la venida este, del Mesías y con la resurrección al final del tiempo o al final de de, de los siglos, los saduceos y los fariseos definitivamente en cuanto a pensamiento no eran no estaban muy muy coordinados pensaban completamente diferente ellos estaban unidos en los tiempos de Jesús porque 175 años antes de de Cristo había nacido la secta farisea que significa guardadores de la Torá o significa apartados para la Torá para la enseñanza de la Torá ellos nacieron, después de que nacieron, me refiero en cuanto a la constitución de ellos, eh, fueron hechos o fueron puestos por el pueblo para poder rescatar todo lo que tenía que ver con la Torah. Ellos estuvieron durante dos, tres siglos bajo el dominio griego, una vez que este, los macabeos se liberan de los griegos, cuando este, Antíoco Epifano, no directamente él, sino sus seguidores, sacrifican un cerdo en el, en el altar, un 24 a 25 de diciembre, ellos ya se indignan, se indignan porque el cerdo se está sacrificando, porque se celebraba el solsticio de, de invierno y, y se los sacrifican a, a sus dioses, los griegos. Entonces los macabeos se, se levantan en armas y recuperan el templo en una, en una guerra que dura 33 años. Una vez que ellos han recuperado el templo, entonces lógicamente, hay que poner un rey, los macabeos vienen a poner un rey y los fariseos que se instalan 175 años antes de Cristo, se instalan con el fin de darle una recuperación a la ley, recuperar a la Torah para el pueblo y recuperar lo que era la enseñanza que se había perdido durante el tiempo de los griegos. Ellos vienen y dicen que según la Torah, quien debe estar gobernando Israel es uno, alguien de la dinastía de David, alguien que venga de la línea, de la familia de David, los macabeos no, no eran de la, de la familia de David, por lo tanto los fariseos le hacen ver a ellos que ellos no pueden gobernar, pues lógicamente hay un, hay una, hay, hay un problema ahí porque los, los, este, los macabeos no aceptan eso, o sea dicen no, esto, esto no puede ser, nosotros duramos 33 años peleando para recuperar esto y ahora ustedes no nos van a dejar que seamos reyes, ¿no? Sí, pero ustedes no pueden ser reyes, porque ustedes no vienen de la línea dinástica de David. Bueno, entonces los macabeos tienen una grandiosa idea. Pasan 10 años en ese, en ese problema, en esa discusión, y en el 165 a.C., recordemos que a menores números, más cerca de Cristo, porque es antes de él, en el 165 a.C. se instauran, se instalan lo, lo que son los, los saduceos. Los saduceos salen de la clase eh, oligárquica, salen de la clase rica, así que no eran básicamente sacerdotes por profesión, sino que eran personas que se habían puesto por una cuestión de, de conveniencia. Aunque para los tiempos de Jesús, ya ellos tenían ciertos estudios y habían, se habían ingresado a lo que tenía que ver la línea del estudio de la Torah, pero al no tener ellos esa... Esa enseñanza desde el principio de no ser este, sacerdotes puestos bajo la línea este, arónica desde el principio, de la, bajo la línea levítica. Entonces el, ellos tenían pensamientos diferentes. Y uno de esos pensamientos diferentes es que no creían en la resurrección, sino que creían en la muerte y la exterminación, en la, en la literalidad de, lo, de los textos. O sea, eso dice el texto, no vamos a, a, a ponernos a discutir, así es como se se interpreta y así es como se aplica. Esa diferencia la tenían ellos. Porque es importante entender eso de los saduceos. Ahora, en el verso, en unos versos más adelante, vamos a ver cómo nos va a hacer, nos va a encajar en el pensamiento que tenía Nicodemo. Así que las personas que realmente debían de estar al frente del Sanedrín eran los fariseos. Los saduceos fueron sumados por Macabeos. Después, allá en el, en el año 68, viene. Pompeyo conquista lo que es este, Judea y los romanos empiezan a funcionar, es lo que se encuentra Jesús cuando está predicando, ya es lo que se conoce como el imperio romano gobernando lo que es a Judea. Cuando Jesús se encuentra esto, se encuentra con dos grupos de sacerdotes que están funcionando en la administración religiosa de, de la época, que son fariseos y saduceos, eso es lo que se encuentra ahí, pero eso nació más o menos siglo y medio antes de que viniera nuestro Señor Jesús. Los escribas, por su parte, este, eran como, para el tiempo de nosotros, como notarios, una especie así, como, como este, personas que, que tomaban los, los escritos y los pasaban. Eh, también alguien tenía que dar una declaración de algo, ellos escribían, era, era algo así como un notario, alguien que por eso llamaban escribas, porque les tocaba, les tocaba escribir lo que otro decía. Todos los, los fariseos eran, eh, podían, o sea, eran escribas. Todos los fariseos eran escribas porque es como que el notario se hubiera especializado en algo, entonces, o que un médico se especialice en algo, entonces viene un médico y, y es médico general y se especializa tal vez en, en ginecología o en cardiología. Entonces, todos los médicos son médicos generales. Todos los fariseos, incluso todos los saduceos eran escribanos. Pero no todos los escribanos eran fariseos o saduceos. ¿Por qué? Porque no necesariamente el escribano podía llegar a, a, a ser escogido y a ser incorporado dentro del Sanedrín. Entonces ahí tenemos una, una, una separación. Pero en este caso, hablando básicamente de Nicodemo, que la palabra de Nicodemo se divide en dos, es una palabra este, griega que es Nico y Demus. Este, Nico es, significa el victorioso, el que está por encima. Hoy en día, la mayoría de la gente utiliza esa palabra griega en los zapatos, la Nike. La Nike es Nico, justamente, eh, cuando se habla de esos tenis, está hablando de victoria. Entonces, esa palabra Nike y Demo, que es el que está por encima, ambas palabras significa el que está por encima del pueblo o el que está este, en un lugar o una posición de relevancia sobre el pueblo. Cuando... <coughs> el texto dice que se llamaba Nicodemo, está hablando en su propio nombre de que una persona este, que en autoridad estaba justamente por encima de muchas autoridades. Pero cuando dice un principal entre los judíos, esto todavía le da una, una connotación a uno, aún más elevada a Nicodemo. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo la posición que tenía Nicodemo, voy a entender también el acercamiento que le hace a Jesús la forma en que él se llega a Jesús no era, de, no era propio de un principal de entre los judíos o de un principal de la sinagoga. ¿Quién es un principal? Primero vamos a dividir lo que son las autoridades judías en los tiempos de Jesús. En primer lugar estaba lo que se conoce como la nobleza sacerdotal o el clero. Esto lo constituían las autoridades religiosas. ¿Quiénes son las autoridades religiosas que, que constituían ese clero? los que le acabo de mencionar, los fariseos y los saduceos Esa era la clase sacerdotal o el clero religioso de la época. Después, entre las autoridades judías estaba en segundo lugar lo que era la nobleza laica o más conocidos como los ancianos. Por eso es que a veces usted ve en algunos textos que se acercan los ancianos, a veces se acercan los escribas, a veces los saduceos a veces los fariseos. O a veces los herodianos, que constituían también una clase religiosa que estos creían en la traslación. ¿Por qué? Porque acordémonos que Herodes en una oportunidad dice, este eh, debe tener el espíritu de, de, de Juan el Bautista porque ellos creían en la reencarnación en la traslación. En los tiempos de Jesús habían 29 sectas judías, básicamente, aproximadamente. No todos pensaban lo mismo. La gente piensa a veces que decir judío o decir judaísmo es sinónimo de Torah. O sea, porque lo diga un judío, lo tenemos que tomar al pie de la letra aceptarlo al pie de la letra y enseñarlo al pie de la letra. Y eso no es así, porque en el judaísmo hay varias formas en las que ellos se alimentan de conocimiento. La Torah, que los, que los que se alimentan de la Torah, los que aprenden de la Torah, pues perfecto. O de la Tanakh también, pero básicamente de, lo, de, de, de estos dos. Después viene lo que es el Talmud. Eh, eso ya no es palabra de Dios, sino que eso es enseñanza rabínica. Después está el Zohar, que se conoce como el libro de esplendor. Tampoco, mucho menos eso es, es, esa es palabra de Dios, sino también enseñanza rabínica. Y después está lo que se conoce como la Kabbalah, que ya eso entra en más misticismo, casi que hechicería, hechicería prácticamente, ¿verdad? Entonces, eh, las sectas judaicas de la época y las sectas judaicas que existen en el día de hoy no necesariamente giran alrededor de la enseñanza de Hashem o de Dios, como le dicen ellos a Hashem, o de Dios, sino que giran alrededor de enseñanzas de hombres. Eso fue lo que el Señor atacó en su momento. Los ancianos de la época y la nobleza laica, por lo general, iban alrededor justamente de las enseñanzas de hombres, no de las enseñanzas de la Torah. Los fariseos y los sauceos iban alrededor de la enseñanza de la Torah, solo que con diferente interpretación. Unos interpretaban de manera literal, y otros interpretaban de manera de figuras, como los fariseos. Bueno, estos ancianos o nobleza laica constituían el, el segundo nivel de autoridades judías. Después, en el tercer punto, tenemos las, los escribanos o los escribas, que se conoce como la autoridad sapienzal, que era lo que les, les con, lo comentaba, que es, son, son aquellos que escribían los textos, los trasladaban. Estos eran hombres muy, muy este, capacitados para, para la hora que alguien mencionaba un texto, sabían dónde encontrarlo, porque ellos se los sabían de memoria. Recordemos que estos escribas podían hacerse sacerdotes fariseos o podían hacerse sacerdotes saduceos, como como si fuera su especialidad. Bueno, sigamos hablando entonces, dentro de esta clase laica y dentro de esta clase de ancianos o escribas o sacerdotes, ¿dónde está Nicodemo? ¿Por qué tenemos que ubicar a Nicodemo? Bueno, porque aquí dice que es un principal entre los judíos. Un principal no es un príncipe, sino un principal es una persona que tiene este, una posición de renombre, pero ¿en cuál de las tres líneas está funcionando Nicodemo? Vamos a hablar un poquito del clero para poder meter ahí a, a, a Nicodemo, está dentro del clero, no dentro de los ancianos, ni está dentro de los escribanos, sino de lo que es el clero sacerdotal. El clero está constituido de esta manera, el sumo sacerdote, que se conoce como el Cohen Gadol o Coanin Gadolín, así es como se conoce, ese es el, 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 el sumo sacerdote, el que está por encima de todo. ¿Quiénes estaban como Cohen Gadol en ese momento o Coanín Gadolín? O sea, los que estaban en, en lo más alto, en la posición más alta. Bueno, era Caifás y era Anás. Esos eran los que estaban funcionando como sacerdotes cuando Jesús estaba predicando. Caifás era yerno de Anás. Y Anás básicamente tenía casi que de por vida el, el sacerdocio o el sumo sacerdocio. Se turnaba con el yerno, un año él, un año el otro, un año él, un año el otro. Así, así era como, como funcionaban ellos, como lo explicamos en una de las clases pasadas. Ahí no podía entrar Nicodemo como principal. ¿Por qué? Porque ya sabemos quiénes eran los principales en ese momento, Caifás y Anás. Los sacerdotes, básicamente, hablando ya de, de la parte sacerdotal, eran jefes que estaban integrados por diferentes personas, aparte del, del jefe supremo, o sea, de, 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 del, del sumo sacerdote, estaban los que se conocían como jefes del templo. Sagan Hakohanim, esos son lo que se conoce como el jefe del templo. Los jefes estaban divididos en, en, en secciones semanales, o sea, que estos se dividían en 24 secciones para poder presentar los cultos y estaban encargados de presentar ese culto. Estos sacerdotes Después, los que presentaban esto se constituían aproximadamente en unos 7200 para la época de Jesús. Después de estos sacerdotes que estamos hablando, que eran los que oficiaban eh, los sacrificios, oficiaban todo eso, ahí está Zacarías, Zacarías forma parte de estos, eh, de, la, de, la, de la línea de, Ab de, Abías, de Abías, entonces ahí está metido él. Aquí no vemos todavía, y no estamos hablando de Nicodemo en esa posición. Después están los levitas. Vea que los levitas este, no entran dentro del sacerdocio directo, sino como básicamente ayudantes. Habían unos 9600 para el tiempo de Jesús y también entraban en 24 secciones porque le ayudaban a estos que, que presentaban los sacrificios, que presentaban todos los ritos. Los levitas se constituían en ayudantes de ellos. Los levitas constituían no solamente los ayudantes para hacer las diferentes cosas como servir en el reino, servidores de los guardias del templo, sino también como cantores y músicos. Esto lo estableció David y después de David, todas estas personas quedaron funcionando en diferentes áreas, incluyendo la alabanza y la adoración. Dentro del clero, los sacerdotes jefes, o sea, los que se llamaban, acá, que le acabo de decir, coajín cohanín Gadolín, estos se encargaban de diferentes cuestiones relacionadas con el templo estos formaban un grupo de independiente, independiente y es muy probable que estos eran los que tenían asiento dentro del sanedrín cuando digo muy probable es por la, la la autoridad que ellos tenían los únicos que estaban por encima de ellos o sea por encima del sumo sacerdote del sumo sacerdote o estos sacerdotes del templo era el sumo sacerdote verdad después de eso no había nadie más. Entonces, así que el elabón superior del clero se constituía justamente en los que se llamaban, eh, vamos a ver, aquí lo voy a buscar, Kohen Gadol. Estos eran los más altos. Ahora, hablando justamente de estos Gadolin, que Gadolín, que se considera como los, los segundos, como si fuera eh, después del sumo sacerdote el más alto, entonces, en esos rangos, tanto el sumo sacerdote como los, los sacerdotes secundarios, o los principales en ese caso, se, son puestos que se les daban una vez al año. Nicodem era de la segunda línea. O sea, está el sumo sacerdote y después está el cohanín Gadolín, que es el administrador del templo, la persona que está a cargo de todos los servicios del templo, el que se encarga de que todo funcione bien es un tipo de administrador, pero un administrador de una posición muy alta por encima de los levitas, por encima de los cantores, por encima de todos. Nicodemo era uno de esos. Ese era Nicodemo. Entonces ya eso nos da a nosotros la idea del tipo de persona que se está acercando a Jesús a pedirle consejo. Porque como le digo, después solamente de él estaba el sumo sacerdote. Ahora, una vez puesto esto en nuestras mentes. Sigamos leyendo el verso 2, porque entonces ahora nos van a arrojar a nosotros este, que este hombre se ponía básicamente en peligro, dependiendo de este, quién lo estuviera viendo. Y dice así, este vino a Jesús de noche. Cuando él viene a Jesús de noche es por dos aspectos. Probablemente, según la mayoría de las personas que, que enseñan acerca de este te texto para que no fuera descubierto por el pueblo, de que se estaba acercando a Jesús. Pero lo que más, lo que más este, tiene como, como fuerza argumental en cuanto a esto es porque en la noche casi la gente no salía. Y no salía por el arrastre que se trae desde, desde el tiempo de la salida de ellos de Egipto. A la medianoche fue que llegó el destructor. Entonces, para ellos, estar en la noche o salir en la noche era como ponerse en una situación de juicio. Entonces, aparte de que no salían de noche, y las puertas incluso de la ciudad se cerraban a partir de la caída del sol alrededor de las 6 de la tarde, de ahí que no podían entrar ni mercaderes, ni podía salir nadie, por cuestiones de, de lo que estaba en su mente relacionado a lo que había pasado en los tiempos de, de la salida de ellos de Egipto, en la salida cuando, cuando Moisés los saca, ellos se acuerdan del destructor, y ellos están dentro de sus casas a esa hora, es como un autotoque de queda. El pueblo, aparte de eso, dormía con las luces encendidas. ¿Y por qué dormía con las luces encendidas? Porque, ya, imaginémonos, habían dos millones y medio, tres millones de personas saliendo de Egipto en el momento que todos los primogénitos este, murieron. Eso quedó, ese, el pueblo quedó marcado con eso. Quedó marcado y todavía en los tiempos de Jesús esa gente no salía de noche. Entonces, Nicodemo sale de noche por dos razones. Una, probablemente para que todo, no, lo, no todo el mundo lo vea, y la segunda es por una cuestión cultural de que ellos se resguardaban durante la noche y Nicodemo dice el texto, le dice Rabí si Nicodemo es un principal si Nicodemo tiene la posición que tiene y se dirige a él diciéndole Rabí, ahí no hay un insulto como a veces dice más de una persona al predicar ahí no hay una, for, no, hay una no, hay, no hay una intención de, de, de burlarse del Señor no, él lo está reconociendo como maestro y tanto es así que lo que él dice es, sabemos en plural, lo cual implica que no era una posición de él, sino una posición de un grupo, y dentro de ese grupo tenía que ser gente de, de una autoridad muy reconocida por la posición que él tenía. Ya esto nos traslada a nosotros, inclusive al Sanedrín, nos traslada a la administración del templo, de lo que se conversaban entre ellos. Entonces seguro decían, pero este hombre está haciendo milagros, este hombre está haciendo esto. esto definitivamente esto es de Dios. Voy a ir a preguntar, solo estoy... Eh, haciendo un, un, una escena de lo que Nicodemo está diciendo, voy a preguntar, mira, preguntarle, a ver, entonces, a ver, ¿quién es él o, o todo esto? Entonces Nicodemo dice, sabemos, sabemos que has venido de Dios como maestro. Hay un reconocimiento a que viene de Dios, hay un reconocimiento no solo a que es mensajero de Dios, sino que hay un reconocimiento de que lo que está enseñando, de alguna manera les está impactando y lo reconocen como maestro. Así es como lo está hablando Nicodemo y lo digo, lo reconocen porque Nicodemo no está hablando por sí solo, él no dice, yo sé, he visto, sino que dice, sabemos, como maestro. Y de una vez explica, en el mismo verso 2 del capítulo 3 de Juan, de una vez explica, porque nadie puede hacer estas señales, hablando de los milagros, que tú haces si no está Dios con él. Ahí hay un reconocimiento completo de una parte del Sanedrín a lo que Jesús está haciendo. Por eso es que sabemos que el día que se hizo el juicio no estaba todo el Sanedrín. El Sanedrín se componía de 70, 71 sacerdotes, 70 más el sumo sacerdote. Según el estudio, podía haber tal vez un, unos 38 o 40 sacerdotes el día que se juzgó a Jesús. Porque eran solamente los que no estaban de acuerdo con él. Por eso se hizo incluso el juicio a horas que la gente no estaría afuera. Vea qué interesante? O sea, se hizo un juicio entrada la noche. Porque esto fue un juicio ya programado, planificado para llegar a donde Jesús y decir, este es culpable, y en la mañana llevarlo ante el, ante el procurador romano, que eran los ocupadores del momento, y la sentencia de muerte tenía que ejecutarse de manos de los romanos, porque eran los romanos los que la pena capital ejecutaban, ellos no, no se lo daban a nadie, sino que se atribuían. A pesar de que habían asesinatos en alguna oportunidad y apedreamientos a la gente, o lapidaciones, durante ese tiempo era porque los romanos lo toleraban, pero la ley no lo permitía. La pena capital solo era ejecutada por los romanos, o sea, por los ocupantes. Entonces, ahí es donde vemos que hay un, un, un todo un complot para, para poder acusar a Jesús, donde no todos los sacerdotes estaban esa noche, que al Señor lo, lo enjuician para crucificarlo, y muy probablemente ahí no estaba Nicodemo. Y cuando digo muy probablemente, porque el texto lo hubiera dicho, que hubiera entrado en defensa de Jesús, lo que estaban eran solamente los que querían enjuiciarlo. El verso 3 continúa diciendo, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Vea qué importante, y aquí es donde, donde radica justamente la línea que nosotros tenemos que ponerle mucha atención entre lo que Nicodemo responde y entre lo que Jesús está diciendo. Esto es importante, esa conexión, y devolvernos a la explicación que yo acabo de dar hace un rato. El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo entendería eso un fariseo que habla y entiende a través de las figuras? ¿Cómo lo entendería un saduceo que agarra y toma eso literalmente? Entonces ya me dice a mí que el pensamiento que tiene Nicodemo es un pensamiento más afín al saduceo que al fariseo. Porque Nicodemo no es que está cuestionando al Señor. Hay una, hay una forma en que se enseñaba este, en esos tiempos que se conoce como la simpleza de la enseñanza. La simpleza de la enseñanza consiste en esto. Cuando un fariseo quería hacer una pregunta, entonces él lanzaba la pregunta y el otro fariseo no le daba una respuesta, le contestaba con otra pregunta. Y eso es... A eso se le conoce como la simpleza de la enseñanza dentro del sistema de educación farisaica. ¿Por qué? Porque ellos siempre andaban buscando la sabiduría. Ellos andaban buscando cómo acrecentar el conocimiento. Entonces, si ellos hacían una pregunta y se les daba una respuesta, para efecto de ellos era como decir, mira, este, eh, ya, se acabó aquí. Si yo le digo a una persona, mira, este, te gustaría comer una manzana. Y la persona me dice, sí, muchas gracias, se acabó la conversación. Pero si fuera un fariseo, le dice a otro, ¿te gustaría comer una manzana? Y el otro le podría contestar, ¿qué clase de manzanas tienes? O, ¿qué colores de manzanas tienes? O, ¿cuántas manzanas traes? lanza una pregunta y el otro le diría, ¿por qué? ¿De qué clase de manzanas te gustan a ti y de qué colores te gustan? Entonces, empiezan a establecer una comunicación donde empiezan a tratar de sacar el conocimiento que el otro tiene. Por eso es que cuando a Jesús le preguntan, esto es importante, cuando a Jesús viene y se le acercan las personas del templo y le preguntan ¿qué debo hacer para ser salvo? Jesús no le contesta con una respuesta explícita, sino que le dice ¿cómo está escrito en la palabra? O sea, ¿cómo está escrito en la Torah? ¿Cómo lo lees? O sea, ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo le, le lanza Jesús a ellos? les lanza otra pregunta. Le está funcionando dentro de la simpleza de la enseñanza. Entonces ve a Nicodemo en el verso 4 cómo funciona a la hora de entender cómo es que ellos ampliaban la sabiduría, preguntando y preguntando y preguntando. Nosotros no, nosotros en este lado del mundo, nosotros preguntamos y damos una respuesta. Ellos no, ellos entraban en ese círculo de pregunta, sobre pregunta, pregunta, sobre pregunta, y ahí duraban, podían durar horas, horas, horas y... E incluso hasta días podían entrar en eso. Nicodemo le dice: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que está haciendo Nicodemo? Nicodemo simplemente está accionando su pensamiento de literalidad de Biblia, o mejor dicho, de Torah. No existía la Biblia tal y cual la conocemos. Literalidad de, de, de la Torah le lanza una pregunta a Jesús, porque eso es lo que él cree. Él pudo haberlo dicho de esta manera, vea qué importante es, cuando el Señor le dice, es necesario, me voy a devolver aquí, cuando el Señor le dice, de cierto, de cierto os digo, que el que no naciere nuevo, no puede ver el reino de Dios, entonces, él podría haberle dicho a Jesús de otra manera, podría haberle dicho, no, eso no es posible, porque la palabra dice, que el que nace, debe de morir, o empieza a hacer argumentos de respuesta, para tratar de que la conversación se termine ahí. Pero ese no es el pensamiento de un fariseo, ese no es el pensamiento de un maestro religioso, él no quiere quedarse con eso, él quiere aprender. Y como quiere aprender, entonces empieza a desarrollar todo el tema. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y continúa diciendo Nicodemo, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué está pensando Nicodemo? Él no se está burlando de Jesús. Él no está tratando de contender con Jesús, sino que él está entendiendo sus palabras literalmente. Y literalmente, a su forma de pensar como religioso, las está aplicando. Jesús le responde y le dice, de cierto, de cierto, te digo. De cierto, de cierto, es un superlativo. En hebreo no hay superlativos, por lo tanto, el repetir algo dos veces o tres veces, como decir santo, 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 es decir santísimo, porque no existen los superlativos, por lo menos en el, en el hebreo bíblico. Entonces dice, de cierto, de cierto, o sea, ciertísimo lo que le voy a decir. De cierto, de cierto, digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, aquí es muy importante, naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No está hablando aquí de entrar de una manera física, sino de una manera experimental. Porque no se puede entrar de una manera física. Entonces, está hablando con un hombre que entiende literalmente lo que se le está diciendo y le está explicando que hay, hay una necesidad de nacer de agua y del espíritu. ¿Qué está entendiendo este, este judío, este, este eh, miembro de, principal de, de, del Sanedrín? ¿Qué es lo que está entendiendo él? En agua, había una interpretación para el agua en el Antiguo Testamento, muy, muy marcada, que era una para juicio, y la otra para limpieza, cualquiera de las dos cosas. Recordemos que el juicio sobre la tierra fue por agua, cuando en los tiempos de Noé. Y también lo que se daba dentro del tabernáculo para poder entrar al lugar santísimo era lavarse las manos en el lavacro y lavarse los pies y, la y limpiarse la cara. Eso está hablando de santificación, eso está hablando de limpieza, esto está hablando de una posición de ponerse en un estado de tabor delante de Dios, antes de entrar al lugar santísimo. Está hablando con un sacerdote y este sacerdote está entendiendo lo que le está diciendo. ¿Qué es un estado de taor? Un estado de taor es un estado de estar puro o de estar limpio. Lo explico de esta manera. Agarramos un plato que está sucio y vamos a comer en ese plato, pero ese plato no lo podemos utilizar porque está sucio. Está tamé. O sea, está sucio. El plato sigue siendo plato el plato no deja ese plato, el plato sigue siendo útil, pero mientras esté sucio, no lo podemos usar. Entonces, lo que el Señor le está diciendo es que hay que pasarle agua a ese plato, hay que limpiar ese plato, refiriéndose al corazón del individuo, hay que lavarlo para que el plato esté disponible, limpio, para poder ser utilizado, para alimentarse con él. Así que el que no nace del agua, o sea, el que no limpia el plato, el que no pasa por ese proceso de ponerse de una manera adecuada para poder entrar al lugar santísimo, ponerse delante de Dios, dice, no puede entrar. ¿A qué se refiere eso de limpiar, de limpiarse las manos, o de limpiarse los pies, o de lavarse la cara para estar delante de Dios? Eso es un, un, una forma este, hebraica de hablar del arrepentimiento. Es una forma de uno reconocer lo que uno es, de uno reconocer realmente este, eh, delante de Dios lo que yo soy y empezar a actuar conforme a lo que Dios es. El tabernáculo tenía una división. El tabernáculo tenía eh, varios muebles. Entre esos muebles había, había uno afuera del lugar santo que se llamaba el abacro. El lavacro tenía unos espejitos que cuando ellos se lavaban las manos, ellos lograban verse el rostro en el espejito. Entonces, el lavacro lo que representa justamente es la palabra de Dios. O sea, representa las leyes, la Torah. Cuando ellos se veían en el espejito, entonces ellos lograban ver quiénes eran ellos y lo que el lavacro demostraba cuando se están lavando las manos, cuando se están lavando la cara y cuando se están lavando los pies, están viendo lo que a Dios no le gusta de ellos. De hecho, esos espejitos fueron dados por las mujeres. Cuando salieron de Egipto, las mujeres egipcias le dieron a ellas esos espejos y le dieron joyas y esos espejos ellos los, ellas las dieron para la constitución del tabernáculo y parte de eso fue el lavacru donde la gente, donde los sacerdotes se lograban ver y entonces decían, no yo no voy a entrar al lugar santo así ni al lugar santísimo porque voy a caer muerto entonces para entrar delante de Dios yo necesito lavarme las manos lavarme los pies y lavarme la cara, o sea, cómo luzco cómo acciono y cómo camino, antes de entrar, si no caían muertos, pero lo que el Señor añade, no solo del agua, sino, dice, y del Espíritu. ¿Por qué tiene que ser de agua y del Espíritu? Porque es un reconocimiento, es un arrepentimiento que viene a través, justamente, del conocer lo que Dios quiere de mí y el conocer lo que Dios me pide para que yo entre a tomar de, en el lugar santo de los panes que están adentro. Los panes que están adentro representan también la palabra. Pero los panes que están adentro, que representan la palabra, ya no es para ver cómo luzco delante de Dios, sino para ver cómo Dios quiere que luzca cuando llego delante de él. O sea, primero me arrepiento de lo que soy, y después Dios me dice qué quiere que yo sea. Por eso Pablo dice que él no hubiera conocido lo que es codicia si la palabra no le hubiera dicho lo que es codicia. Entonces eso lo deja de lado cuando se presenta delante de Dios. Para poder hacer eso, nosotros necesitamos nacer de nuevo en agua y en espíritu. Agua es conocimiento. Eso es el agua. Agua es la limpieza a través del conocimiento que da el Espíritu Santo. Y en el capítulo 4, cuando ya entremos a ese capítulo, vamos a ver que el Señor le dice a la samaritana que el Señor anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Es justamente lo mismo. Personas que tengan una conversión genuina a través del Espíritu Santo y la verdad es que tenga el correcto conocimiento para adorar a Dios. No adorarlo por adorarlo, sino adorarlo en conocimiento y con la conversión. Es básicamente lo que le está diciendo a Nicodemo. Si eso no pasa, entonces no puede entrar en el reino de, los, de, de Dios. O sea, de manera experimental. O sea, no puede experimentar eso en la vida. Si usted y yo, y los que nos están escuchando, no es el Espíritu Santo el que nos llama, no es el Espíritu Santo el que nos impacta, eso es al entrar a los atrios, eso es al entrar la primera parte del tabernáculo y no pasamos por la parte del lugar santo donde yo me alimento del verdadero conocimiento como el que Dios quiere para que lleguemos a su presencia en el lugar santísimo, esta es la idea, lo que significa es que nosotros no podemos entrar justamente a esa presencia de Dios si no pasamos por esa, por esa fase de conversión. O sea, lo que se conoce como la conversión o lo que se conoce como la salvación en su primera fase. ¿Por qué la salvación en su primera fase? Porque la salvación se divide en tres fases. La primera fase es justificación, es el milagro que hace el Espíritu Santo para salvar, para impactar a la gente. La segunda es santificación, es donde nosotros renunciamos a lo que somos y empezamos a tratar de ser como Dios. Y la tercera es la glorificación, es cuando Dios lo lleva al término. El escritor bíblico dice lo que Dios comienza lo perfecciona y lo termina. Esas son las tres fases que comprenden la salvación. Por eso las personas muchas veces no entienden cómo las personas pueden tal vez caminar equivocadamente aún cuando han sido sellados por el Espíritu Santo. Pero Dios no va a dejar que termine la carrera a quien Él selló al principio. En la segunda fase o en la parte de, por medio que es la santificación, hay ahí hay una voluntad para hacerlo la persona de manera este, eh, por parte de él sin ser forzado o sea voluntariamente valga la redundancia lo que estoy diciendo adorar a Dios de manera voluntaria y no de manera obligada, pero el Señor viene marca con el Espíritu Santo, salva a través del Espíritu Santo y lleva al término y en el medio está esa fase pero en ese medio que está esa fase justamente está la posición de entrar a ese lugar a adorar a Dios y no se puede entrar a menos que no haya sido lavado en agua y en espíritu y para aclararle a Nicodemo justamente cómo es esto, porque Nicodemo está entendiendo de manera literal, porque Nicodemo está confundido, entonces el Señor viene y le explica lo que es nacido de la carne, en el verso 6, que es nacido de la carne, de la humanidad, o sea, lo que nace humanamente, lo que, lo que es convertido humanamente, que era lo que pasaba justamente con ellos, que ellos se dejaban llevar por lo que la, las emociones. Lo que su propia interpretación les decía, humanamente dice, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, si es algo de la humanidad, de la humanidad no va a pasar. Si es algo humano, de lo humano no va a pasar. Y lo que es nacido del espíritu, o sea, de lo que viene de Dios, espíritu es. Aquí hace justamente la separación el Señor de lo que es la obra humana y de lo que es la obra divina. Lo que el Señor está diciendo es... Lo que Dios hace, eso tiene, un, una, eso tiene una connotación y lo que el hombre hace, eso tiene otra connotación. Entonces le dice en el verso 7, no se maraville de que le dije que es necesario nacer de nuevo. O sea, ve, Nicodemo, vea, no se maraville que si no pasa por este proceso, no va a poder entender lo que le estoy diciendo. Si usted no pasa por el proceso del nacimiento de nuevo, si usted no pasa por esa nueva naturaleza, Usted no lo va a entender, ni nadie lo va a entender, porque lo único que le puede llevar a entender eso es el Espíritu Santo. Ahí va toda la conversación. Ahora vea lo que dice el verso 8. El viento, para que Nicodemo pueda entender un poco más, utilizando las figuras, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Pero si preguntamos, ¿de qué color es el viento? El viento no tiene qué color. ¿De qué tamaño es el viento? El viento no tiene tamaño. Si usted me dice, y toca el viento, y, y usted me dice qué textura tiene el viento, no podemos decir qué textura tiene el viento. ¿Y de dónde viene el viento? No se sabe. ¿Y para dónde va el viento? Tampoco se sabe. Es lo que el Señor está diciendo. Dice, el viento sopla de donde quiere. Cuando dice sopla de donde quiere, o sea, es como decir, el viento hace lo que a él le da la gana. Podemos traducirlo al otico. El viento se mueve como a él le place. Y usted lo oye donde se mueve. Pero, dice, man ni sabes de dónde viene? ni sabes de dónde va. Existe. Sabemos que existe. Se oye. Pero no podemos determinar nada del viento. Eso mismo que le estoy explicando, don Nicodemo, es justamente, así dice es, todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo él? Él lo que está diciendo es que la persona que tiene una conversión, sabe que tuvo una conversión. La persona que es salvada, sabe que fue salvado. Ya no quiere reunirse con las mismas personas. Ya no quiere hablar las mismas palabras. Ya no quiere este, frecuentar los mismos lugares. Ya no es el mismo. No sabe qué le pasó. Solo sabe que le está pasando algo. Así es justamente el que nace de nuevo. Cuando se encuentra justamente en la puerta de la, de, del tabernáculo y logra ver la obra de Cristo, dice, mire, me salvó, pero no, no sé qué pasó, ni sé qué fue lo que pasó en mi vida, pero me está pasando. Igual que como el viento, algo me está pasando a mí. Algo está pasando en mi mente, algo está pasando en mi corazón, pero ya no soy el mismo. Ya no soy la misma persona. Entonces, ante eso, Nicodemo, asombrado completamente de lo que el Señor le está diciendo, no peleando con él, no haciendo juicio con él, no discutiendo con él. No, Nicodemo está aprendiendo. Y, y, y Nicodemo en ese momento está siendo impactado por la palabra del Señor. Entonces dice en el verso 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿Cómo puede hacerse esto? Vea qué interesante. O sea, Nicodemo está metido, está sumergido en esa conversación y Jesús le dice, ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Pero Jesús no le está cuestionando, Jesús no lo está acusando porque Jesús acaba de decir que Él no puede hacerlo si no es una obra milagrosa del Espíritu Santo. Jesús no le está cuestionando a Él lo que está diciendo porque si no, entonces estaría contradiciendo él mismo cuando le está diciendo a Nicodemo que así es el Espíritu Santo cuando opera milagrosamente en el corazón de una persona. Jesús está funcionando, escucha, está funcionando como un rabino de la época. Le está contestando con una pregunta. Él le hace una pregunta y le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dice, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Lo que le está haciendo es llevando a Nicodemo a analizar está llevando a Nicodemo a que empiece a cuestionarse lo que él ha estado enseñando como maestro de la ley. Y no solo como maestro, no es cualquier maestro. No es un levita que llegaba a hacer sacrificios, no es un sacerdote que llegaba a presentar, es un hombre que después del sumo sacerdote él tenía una posición de relevancia. Entonces, lo que hace con esta pregunta a Jesús es poner a Nicodemo a hacerse un autoexamen, a hacerse un autoanálisis de qué es lo que él ha aprendido y qué es lo que él ha enseñado. Se está encontrando delante del maestro de maestros. Se está encontrando del, del, delante de Jesús que enseña de una manera tan extraordinaria, tan hermosa, que él no tiene otra cosa más que, que quedarse extasiado ahí. Y lo, veamos cómo sigue el texto. Y le dice el Señor, de cierto, de cierto te digo, o sea, es ciertísimo que lo que sabemos, aquí está al, un mensaje tan hermoso, que lo que sabemos, plural, hablamos. Y lo que hemos visto, plural, testificamos. Y no recibir nuestro testimonio, plural. ¿Qué está hablando él? O sea, cuando él está hablando, él dice, de lo que yo sé, le estoy hablando. De lo que yo he visto, le estoy hablando. Y usted no recibe mi testimonio. Esa no es la forma en que Jesús está hablando. Él está hablando en plural. ¿A quiénes está incluyendo dentro de ese plural? ¿A quiénes son las personas que él está este, poniendo delante de Nicodemo como los testigos de todo lo que está aconteciendo para yo poder entender eso, la única manera es que yo lo pueda entender es que yo me vaya a Juan al capítulo 1, porque entonces Juan que es el que está escribiendo es el que pone justamente la receta de lo que el Señor está diciendo, nos vamos al capítulo 1 y también nos vamos a ir al capítulo 17, 17 porque él aparte de estar hablando en plural está hablando de alguien que da justamente el testimonio. Entonces, nos vamos a devolver primero a Juan al capítulo 1 y vamos a leer el primer verso. ¿Quiénes son esos que sabemos? ¿Quiénes son esos que hablamos? ¿Quiénes son esos que hemos visto? ¿Y quiénes son esos que hemos testificado? Y no nos logra reconocer. ¿Por qué? Porque no eran los discípulos. Tampoco está hablando de la gente que anda con él. Él está hablando básicamente de él en singular, hablando en plural. ¿Qué dice Juan de este mismo libro que estamos leyendo en el capítulo 1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿De quién está hablando Él cuando habla en plural diciendo sabemos, hemos y nuestro testimonio? Él está hablando de Él como Dios. Él está hablando de Él como Padre. Él está hablando de Él como, como Hijo. Y Él está hablando de Él como Espíritu Santo. Él, como Dios, Él como Elohim, Él está diciendo, nosotros sabemos, hemos hablado. O sea, lo que hemos hablado, lo que hemos visto en cuanto a, en cuanto a la experiencia que tenemos con esta un, un, humanidad, de eso estamos testificando y ustedes nos reciben nuestro testimonio. No, pastor, usted está equivocado. Bueno, vamos a agarrar un poquito más de la teología de Juan y nos vamos a ir al capítulo 17 de Juan para ver que esto es lo que Él está diciendo. Porque es el mismo libro de Juan que estamos estudiando el que nos da a nosotros las mismas respuestas que necesitamos. En el capítulo 17, cuando él está orando, en la última oración, antes de pasar a la presencia del Padre o antes de pasar justamente al sacrificio y después morir y resucitar, la última oración que él hace, dice así, capítulo 17, verso 1 de Juan, estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Padre e Hijo están en comunicación. Como le has dado potestad sobre la carne, sobre toda carne, hablando de la humanidad, para que dé vida eterna a todos los que le distes. ¿Qué le está diciendo a Nicodemo? Que es, la salvación es una, algo que viene de Dios. Y aquí está diciendo que la vida eterna viene de Dios. Es Dios el que decide qué darle al Hijo. Es Dios el que determina a quién salvar y, y a quién entregarle al Hijo. Y sigue diciendo, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único y verdadero Jesucristo. Eh, perdón. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien es enviado. Conocimiento. ¿Qué le faltaba a, a Nicodemo? Conocimiento. Pero no conocimiento de la palabra conocimiento experimental de lo que él estaba enseñando que no estaba viviendo. ¿Por qué? Porque aunque lo tenía en la mente, aunque lo tenía tal vez en, en su práctica diaria, en los ritos que hacía, no lo tenía de manera experimental en su vida, por lo tanto Nicodemo a ese momento no había sido impactado por el Espíritu Santo. Después sí lo vamos a ver que Nicodemo se acerca a ungir a Jesús, ya cuando Jesús ha, ha sido asesinado ya ha sido crucificado, para meterlo dentro de, 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 de la tumba de José de Arimatea, porque ya Nicodemo ahí ya tiene una conversión. Pero regresando al texto del capítulo 17 de Juan, dice, verso 4, Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Escuche este verso 5, que nos conecta aquí. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, en aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué es lo que está diciendo? Póngame de nuevo en el mismo lugar, en la misma posición que tenía yo cuando hicimos al mundo, cuando hicimos a las personas. Entonces, ese hicimos a las personas que dice Juan en el capítulo 1, que nos remite a nosotros al principio, porque dice el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, nos envía a dónde? Nos envía al Génesis. Y nos vamos a ir al Génesis, donde dice la palabra de Dios en el capítulo 1. 2, a ver si es el capítulo 2, a ver, el capítulo 1, perdón, verso 26. Aquí están, escuche, vuelvo a repetir, verso 11 del capítulo 3 de Juan. De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos, plural, hablamos. Y lo que hemos visto, plural, testificamos. Y no recibí nuestro testimonio, plural. ¿Quiénes son esos que están delante de Nicodemo? ¿Quiénes son los que están presentes hablando en ese momento? Después de haber pasado por el capítulo 17 de Juan y haber pasado por el capítulo 1 de Juan, ahora nos vamos al capítulo 1, verso 26 y escuche quiénes son estos. Entonces dijo Dios, Elohim, hagamos al, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar y las aves de los cielos en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esos, hagamos, esos están delante de él, en la persona de Jesús. Es Dios que está hablando con Nicodemo. Es Dios el que está diciéndole a Nicodemo lo que es ser salvo. Es Dios el que está diciéndole a Nicodemo. La única, quién es el que tiene la potestad de salvar y cómo se salva una persona es Dios delante de Nicodemo eso es hermosísimo ¿no iba a convertirse en Nicodemo? por supuesto que claro que sí iba a estar impactado era Dios mismo enseñándole a Nicodemo y por si acaso entonces en el verso 12 Jesús continúa con su argumento si os he dicho cosas terrenales y no creéis ¿cómo creeréis si os dijere cosas las cosas celestiales? O sea, si no está entendiendo con las figuras que le estoy hablando de la tierra, de que hay que nacer de nuevo, ¿cómo va a entenderme usted si le de hablar allá de la manera que se habla en los cielos? No es posible. Pero para que le quede claro, Nicodemo, ¿quién es el que está delante de usted? Para que le quede claro quién le está enseñando a usted, dice el verso 13. Lo de que le quede claro lo añadí yo, por supuesto. El verso 13 dice: Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto es un argumento tan poderoso porque dice nadie subió al cielo y no ha muerto. Entonces cómo es que alguien subió al cielo? Dice, sino que el que dio, descendió del cielo si no ha muerto es porque él está hablándole a Nicodemo ahí de su obra salvífica. Es, él le está diciendo a Nicodemo qué es lo que va a pasar. Yo vine, dice, muero y regresaré al cielo. Esto es lo que vine a hacer para que ustedes sean salvos. ¿Quién es el que los hace salvos? El Hijo del Hombre. Y escuche lo que dice, que está en el cielo. ¿Cómo va a decir eso si está delante de Nicodemo? Porque él está hablando que él es el Padre, él es el Hijo y él es el Espíritu Santo. Está hablando la Trinidad completa delante de Nicodemo. Hay una presentación tan poderosa y tan maravillosa que no había forma de que Nicodemo se escapará de eso. Pero voy a explicarle a Nicodemo ahora de la manera en que usted va a entender, porque usted es sacerdote de Israel, usted es un principal de Israel, entonces le voy a explicar para que usted entienda más claro qué es lo que está pasando delante de usted. ¿Qué te estoy enseñando Nicodemo? Y como Moisés, verso 14 del capítulo 3 de Juan, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el hijo del hombre sea levantado. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué está entendiendo ese judío? ¿Qué está entendiendo ese principal? ¿Qué está entendiendo ese hombre que está a cargo justamente de las funciones del templo? Él sabe, él está enseñando, y por eso es que viene el argumento donde le dice, eres tú el que es maestro de Israel y no conoces esto, te voy a enseñar, Nicodemus. Es Dios enseñando. Entonces lo remite con estas palabras a Números de, capítulo 21, versos 4 al 9. ¿Cuándo lo remite? Cuando le dice eso. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vámonos a la figura de Números capítulo 21. Lo voy a ir buscando. Y los que nos están oyendo, por favor, vamos buscándolo. Porque eso es lo que Nicodemo está entendiendo como judío, como sacerdote de Israel. ¿Qué pasó en Números capítulo 21? ¿Qué es lo que el Señor está remitiendo ahí? Versos 4 al 9. Dice así. Después partieron al monte de Jord, camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom y se desanimó el pueblo por el camino. Está hablando de un evento justamente que se va a repetir allá en Deuteronomio capítulo 2. Porque Deuteronomio básicamente es como recuerdos de lo que pasó este, durante toda la travesía del Éxodo. Pero dice, después que partieron del monte de Or, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, se, y se desanimó el pueblo por el camino. Desanimarse es, eh, desanimar es que el alma se cae. Ánima es alma y desánimo es alma caída, o sea, se sentían tristes. Y habló el pueblo de Dios contra Moisés. Y la pregunta que le hacen ellos a Moisés es, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Le están reclamando. O sea, nos sacó de Egipto para matarnos en el desierto. Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se estaban quejando del maná, que era una fuente de alimento gratuita por la cual ellos no tenían ni que trabajar. No tenían ni que esforzarse. Entonces empiezan a murmurar contra Moisés y se empiezan a enojar contra Moisés y empieza a haber como una especie de revuelta contra Moisés en el verso 6 dice y Jehová envió, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho del pueblo de Israel la serpiente ardiente que está hablando aquí es colorada es roja, o sea cuando habla de roja la palabra que está diciendo ahí es serpientes eh, furiosas, serpientes en ira porque están representando la ira de Dios. Entonces, cuando representa la ira de Dios, lo que está diciendo es que Dios envió la ira de él en forma o en figura de serpientes para que la gente que estaba murmurando y quejándose empezara a morir. Verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, Moisés viene e intercede por el pueblo para que las serpientes que manifiestan la ira de Dios no los sigan matando y Jehová dijo a Moisés hazte una serpiente ardiente esta serpiente ardiente iba a ser más grande que esas serpientes con una ira más grande porque la serpiente ardiente, le digo representa la furia, representa la ira de Dios, entonces hágase una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, o sea que quede bien alto donde todos la vean póngala sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido, ¿por cuáles? Por las serpientes pequeñitas, y mirare a ella, a la serpiente grande, vivirá. ¿Qué es lo que le está diciendo? Cuando la ira mía caiga sobre las personas, se fijen en la ira mayor, y cuando vean la ira mayor, entonces van a vivir. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, que representa el bronce, representa sufrimiento, y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente, moría alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Eso es lo que le está diciendo a él. ¿Qué es lo que le está diciendo? De la misma manera que la ira había caído sobre los de antes, se mandó a hacer una serpiente más grande, donde la ira mayor iba a caer sobre esa serpiente. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que toda la ira que estaba sobre nosotros cayó sobre Jesús. ¿En dónde? En la cruz donde él está levantado en la cruz, toda la ira cayó ahí. Entonces, todas las personas que veían hacia el futuro al que iba a venir a morir en la cruz, se salvaban por la esperanza del que había venido. Hice el libro de Hebreos que ahora nosotros nos salvamos por la esperanza del que ya vino, fijándonos hacia la cruz. Entonces, cuando él le menciona el capítulo 21, versos 4 y 9 del libro de Números, y le dice, en el contexto que estamos hablando, que dice que nadie sabe de dónde viene el viento ni a dónde va que es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra y también le dice que el que vino del cielo tiene que regresar al cielo para sentarse ahí con el que está ahí porque ya está en el cielo, todo este argumento que le está diciendo, le está hablando de un argumento de salvación a este hombre que no entiende que es nacer de nuevo entonces cuando él le dice que la ira de Dios va a caer sobre la serpiente más grande Quién es él, que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dice en el verso 15, ¿para qué va a hacer eso? ¿Para qué Moisés hizo? ¿Y para qué él va a hacer eso? Para que todo aquel que en él cree. ¿En quién? En él. En él. En el que va a ser levantado, en el que va a ser puesto en esa asta, en el que va a sufrir y toda la ira va a caer sobre él, para que todo aquel que en él, que en él se cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que está diciéndole él? Él lo que le está diciendo es que deben de creer. ¿Pero de creer en qué? Porque los demonios creen y tiemblan. No está hablando de creer que él es Dios. No está hablando de creer que él es Jesús. Está hablando de creer que él es la salvación, al igual que pasó en Números capítulo 21. Lo que ellos deben de aceptar, lo que ellos deben de recibir es la obra maravillosa de un Dios que se hizo hombre para estar delante de Nicodemo conversando y argumentando sobre teología. O sea, qué interesante, Nicodemo está hablando de teología con el Dios que él enseña. O sea, Nicodemo está hablando de, de palabra con la palabra misma. Nicodemo está hablando de salvación con el Salvador. Nicodemo está hablando de creación con el Creador. Eso es lo que está diciendo Nicodemo. Él está diciendo la palabra. Y una vez que esto Nicodemo lo entienda, una vez que Nicodemo lo reconozca, entonces va a poder tener la oportunidad de estar presencialmente dentro del reino de los cielos. O sea, va a poder experimentalmente tener esa posición, aún sin haber muerto, aún sin haber... estar delante de Dios en su presencia. Por eso es que el verso... ¿Por qué del capítulo 3, en el verso 16, nos conecta con todo el argumento que acabo de decir y nos conecta justamente con el famoso verso que todo el mundo dice que no examina justamente estos expedientes que acabamos de analizar? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿de qué manera? De la misma manera que amó a aquella gente en el desierto, eso es de tal manera amó Dios al mundo, de la misma manera que amó a aquellos en el desierto, que cuando llegaron donde él, y a través de Moisés le dijeron, habla con Dios, para que cuando esta serpiente nos muerdan, no muramos, de esa misma manera, esa es la comparación que está haciendo él. Porque de tal manera, de esa manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. De la misma manera que ellos creyeron, que esa serpiente, con solo mirarla, lo podía los podía salvar de las picaduras de la ira de Dios, la ira puesta sobre esa serpiente, de esa misma manera, quien crea que yo, Nicodemo, vine a morir por todos ustedes, quien de verdad crea que yo soy Dios, que me hice hombre, y ese es el testimonio que damos, eso es de lo que estamos hablando, si usted logra entender eso, si usted logra creer eso, no es por su propia fuerza, porque lo que es de humano, humano es. Si usted lo cree, es porque el Espíritu Santo, ha venido a usted para que usted lo crea. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Yo no vine a condenarlo, Nicodemo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque ya el mundo estaba condenado. Verso 17 de Juan. El que en él cree, en esa obra, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Porque no ha creído, ¿en qué? En lo que le acabo de explicar. En el nombre que esa autoridad no es J-E-S-U-S, no es Jesús, sino en la autoridad que él tiene como Cristo. El que no ha creído en esa autoridad, en la autoridad de ¿quién? Del unigénito Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, dice, ha sido condenado o ya está condenado. ¿Y cuál es la condenación? Escuche que la luz vino al mundo para darle a la gente la guía de lo que tiene que hacer y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque las obras eran malas. O sea, amaron más lo que hacían, amaron más las cosas que les interesaban de este mundo, que son pasajeras, que lo que viene del cielo. Amaron más la temporalidad que la eternidad. Amaron más la ignorancia que el conocimiento. Amaron más todo lo que ellos querían que lo que Dios quería para ellos. Porque, verso 20, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Y por qué no viene a la luz? para que sus obras no sean reprendidas. Porque una vez que yo sé que tengo que alejarme, una vez que yo sé que tengo que dejar de hacer las cosas, entonces no me quiero lavar las manos, no me quiero lavar los pies, ni me quiero lavar la cara. O sea, no me quiero arrepentir. No quiero hacer lo que Dios me dice, lávese las manos, lávese los pies, lávese la cara. Pero no puedo hacerlo porque necesito ser lavado en qué? En agua y en espíritu. Entonces dice el verso 21, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Quiero rescatar este en que puse en azul. Para que sus obras sean hechas en Dios, significa inserto, significa adentro, significa una unidad, significa un ejat. Significa que a menos que Dios nos meta en Cristo, a menos que Dios nos fusione con él, no es posible que nosotros entendamos esta obra. Después de esto vino Jesús a sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo con ellos y bautizaba. En Juan capítulo 4, más adelante, en el verso 1 a 2, dice que no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Porque en la autoridad de Jesús es que ella, ellos bautizaban. Luego vamos a hablar un poquito más de eso. Porque el bautismo no lo hacía Jesús, lo hacían los discípulos. ¿Por qué lo hacían los discípulos? Porque funcionaban justamente como el sacerdocio que acabo de explicar. ¿Quién es el sumo sacerdote? Jesús. ¿Y quiénes son los Koanin, Los más pequeñitos. Los discípulos, ellos preparan todo para el sacrificio. Ellos bautizan, ellos alistan, ellos hacen toda esa función para que quien se presente delante del Padre como intermediario sea el gaol coadén, o sea, el sumo sacerdote. Juan bautizaba también en Enón, verso 23, junto a Salín, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido encarcelado. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. ¿Cuál purificación? La forma en que se acerca uno a Dios, la forma en lo que se está dando en ese momento. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, que el que estaba conmigo, contigo al otro lado del Jordán, hablándole a Juan el bautista, el que estaba con usted, que es Jesús, de quien tú diste testimonio, bautiza a todos, y vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fue heredado del cielo. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Lo mismo que dijo Jesús, lo mismo que le dijo a Nicodemo. Es imposible que el hombre pueda recibir algo que Dios no le dé, porque es a Dios a quien le toca darlo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo. Recuerde que cuando a él le hacen esas preguntas, cuando él, cuando él se acercan a preguntarle este, si él es el Cristo, si él es el Elías, si él es el que ha sido enviado, él dice, yo no soy, es, es él. sino que soy enviado delante de él, es donde él dice, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo, está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo entonces dice así pues este mi gozo está cumplido ¿por qué el gozo está cumplido? porque la tarea de él ya había sido hecha, la tarea de él había sido terminada entonces ya Juan no le quedaba más que hacer y de una vez dice es necesario que, que él crezca pero que yo mengue que él se vaya retirando para que Jesús vaya subiendo y viene Juan el Bautista y empieza a hacer el mismo argumento, la misma explicación que está dando el Señor Jesucristo a Nicodemo. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio yo yo esto testifica, hablando del testimonio que Jesús está dando como Dios. Nadie recibe, y nadie recibe su testimonio. Cuando estos argumentos se están dando alrededor de lo que el Señor está presentando, justamente lo que está haciendo Juan es concluyendo aquella famosa profecía que decía que el Elías tenía que venir. Cuando habla del Elías, que tenía que venir a presentar justamente al Cordero que iba a ser inmolado, él no está hablando de Elías de manera física, sino está hablando de la autoridad que tenía Elías. O sea, la autoridad que tenía Elías, que era el Espíritu Santo, esa autoridad tenía Juan para hablar del que había de venir, para hablar del testimonio que se tenía que dar, para hablar de ese cordero de Dios que dijo él que quita el pecado del mundo. Juan lo que está hablando es la autoridad que Elías tenía, la tenía él. Cuando Jesús dice que el Elías que había de venir ya vino, está hablando justamente de esa autoridad del Espíritu Santo, que él también le está hablando a Nicodemo. Por eso es que si alguien recibe tu, el testimonio, este atestigua, o sea, reconoce que Dios es veraz. Es lo que dice este verso. Porque el que Dios envió, verso 34, las palabras de Dios habla, hablando de Jesús. Pues Dios no le da no da el espíritu por medida. Cuando Dios decide darle a una persona conocimiento, cuando Dios decide impactar a una persona, Él no se lo da con medida. Él le da todo lo que Dios quiere darle. Le... le le da de llenura y en este caso hablando de Jesús, que es el que está en ese momento presentándosele al pueblo como salvador, justamente es lo que el verso 35 dice, el Padre ama al Hijo, a quien al que le está dando por llenura todo y todas las cosas ha entregado en su mando. Cuando habla de todas las cosas está hablando lo que está en el cielo, y incluye lo que está en el cielo, lo que está en la tierra e incluye lo que está en la tierra. Se la ha dado en su mano. Por eso el Señor Jesús al final dice que toda potestad me ha sido dada en los cielos y toda potestad me ha sido dada en la tierra. Se está refiriendo a autoridad. Toda la autoridad me ha sido dada. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida. Sino que la ira de Dios está permanentemente. No, permanentemente el bañado yo. Está sobre él, pero a eso se refiere. La ira de Dios está permanentemente sobre él.